0: 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K 台大电机博 A K 数据科学家的家豪。这礼拜呢，因为有一些不能说这礼拜了，这两周有一些生活重心上的改变。<笑>我刚刚其实发了布朗运动一批二十五，大家一定觉得很奇怪。我上礼拜明发一批二十六啊，不什我这周发二十五，那因为我这边没有录，啊，因为我新的一集嘴哥那边还要修，所以就没办法啦。就是呵呵他完美主义嘛，天蝎座完美主义，就是他这边要修一下，那边要修一下。其实东哥是想不剪啊，不过哎不行，那一集就是我跟东哥还有嘴哥大概在讲一下。虚拟货币最近在网络上的一些谣言跟状况，好了，那不讲了。这一集我其实是想录个周报啊，讲错了。这一集我其实是想录个月报。那其实大家如果常常长长期<笑>，如果是前一年的观众的话，都知道说我每个月都会有一个机器人月报的时间嘛。那因为后来我的在算机器人的电脑，就是它 GPU 被我跑坏了，而且节目上有一些调整，所以。就没有这么完全的重心在做机器人月报的一些预测，然后来分析新闻事实给大家。不过，所以我是想说，最近生活重心的改变，我可能没有那么多时间去访谈各行各业的人，所以就想说，哎，我月报是不是可以复活一下？但形式上可能可以不用像以前一样，我都在讲公司啦，因为其实如果都在讲公司的话。有些人听了也会觉得很无聊。那因为我最近这半年来，其实也不止半年，的，这七八个月我都有在写一周大事，所以我想所以好像可以用 summary 的方式来跟大家讲一下我这一个月写的一周大事，然后来跟大家聊聊天。对对对，<笑>对啊，可以顺便跟大家聊聊天啊。先跟大家讲一下我生活重心的改变，就是我变成一般足客工程师嘛。但是我自己觉得护航一下自己。我觉得没有这么一般。<笑>问题是什么呢？因为我觉得我进来这边吼，这、哦就是我们老板跟大老板啊，给我的自由度很大。那他也知道我在念博班的期间有经历蛮多创业的时期，我开了两家公司嘛，那也倒了两家。虽然说倒两家啦，不过但是我主观倒了两家。其实这两家公司呢，在工商行号身登记上。哎，都没有撤除，<笑>对我，我本人有一间还没撤除了啊，另外一间应该是撤除了啊，另外一间我我我股东的身份是撤除了，不过这两家公司都还在账面上呢，就是我的伙伴们都还在打拼，我自己先退出了跳船，<笑>好了，那。因为我进来这间公司，他们想要我做的事情就是跟我最后这个创业比较有关。因为我就是在做一些智慧化的产业转型嘛。那我帮了医院那边，我之前有跟不知道有没有跟大家讲过，就是我帮医院那边写一些聊天机器人啊，还有一些线上医疗的服务系统，就是可以帮助。医院跟医生可以用更智慧化的方式来服务病人，来服务整个社会。所以我在做这个节目啊，还有我自己本身的一些专业专场，就是很希望说能够用科技的方式来帮助整个人类社会过得更好。那这家公司也是觉得，哎、欸，我这个经历还不错，所以可以把我在外面的经验带进公司，然后看能不能做出一些产品进来，帮助工程师们，让他们工作不要这么累，可以 work and life balance 一点，好不好？就是对，那我的生活刚虽然我一直在讲说什么生活中心上的改变，我觉得上下班的状况其实还好。跟我之前在创业的时候需要每天上下班的时间其实差不多，但就是缺少了一点自由了。对啊，这个时候是不是要学嘴哥一下唱点歌？我给你自由，我给你自由，我给你全部、全部、全部自由。哦、oh ，啊，我看那个 Apple Podcast 的评论，有人跟叫嘴哥不要再唱了。我自己在斟酌一下，我这段要不要剪掉、哦？哈，哈哈。好啦，那就赶快我们来整理一下我是这个月写的三篇周报。那我来看一下第一个，那我来看一下十二月初，十二月初的时候，我好像在讲台积电的事情，因为那个时候最多的新闻其实大家。大家讨论最多的新闻是台积电又要去美国啦，又要去日本啦。那最近是不是又说要去德国、欧洲设厂了呢？对，那大家就是很担心嘛，就想说哦，干会不会又被台积电掏空啊？什么有的没的？那如果没有看我一周大事的朋友，今天就听我讲一下吧。那一篇一周大事的时候，我是从这边分析的啦，就是讲说以台积电的股权结构里面。我们扣掉行政院的国发基金，我们会看到前几大股东都是银行，占比呢不外乎就是一些国外的投资机构，那他们就是收散户的钱去做投资，所以它集结起来是个蛮也不能说蛮大的比例，它就是有一定的比例在那边。那我们看到个人的部分，那我们看到个人持股的部分，像董事长啊、副总经理等等，他们的占比接不到一 percent， 所以。台积电这家公司，从公司啊股东利益面来看，很难看出专制的阴谋论呢、啊。像是大同的家族斗争，或者是单一体系的利益独裁，在台积电的股权结构分散下，不太会有这种状况。如果真的要讲，那就是政府的国发基金。所以政府的声音，我想是有一部分能够影响台积电所以。能够是不是能够说，哎，就是被民进党操控啊，或者是就是要卖台啊，把台湾的东西分给国外？我倒觉得不一定是啦，因为其实像张忠谋董事长之前就一直在说，哎，去国外发展是不可行的，很多状况下就是台湾才有可能发展起来。这几个月呢，其实又改变了风向，说自由贸易一式。这就是我之前在分析的东西，就是各国的民族主义意识提高，所以在全球局势的紧张状况下，像 COVID-19 这两年供让供应链大乱嘛，各国就在思考说会有什么更多的资源，我们在国内保存一点会比较保险。尤其那个晶片之乱啊，在科技化的背景之下，什么都用到晶片嘛，没有了这个东西，很多产电子产品根本就。不会握卡、啊，所以台积电在整个晶片市场中，我们占了六成左右。那、啊、当然会被视为一块肥肉嘛，大家就会来跟你合作啊美，美其名是合作啦，但是大家想一想哦，如果今天不合作会怎么样？因为我们只有两条路嘛，合作跟不合作。合作我们现在看到了，等一下我们再讲。如果今天不合作的话，势必其他国家会从三星下手， g r o o w f u n d e r 下手。那今天到海外拿补助来设厂，何乐而不为呢？不谈政治因素的状况下了，但困难点就是台湾的政治因素比较复杂。会说掏空台湾、细盾瓦解，哎，也不一定是夸大其词，或者是大家在那边说，哎，你就是在那边扰乱大家民心啊。但是台海危机，台海的局势紧张下。如果系盾瓦解，那、啊、美国之前说什么要带工程师跑掉？哎，那真的可能会让国家的危机上升，大家人心会惶惶他就想说，哎，你工程师为什么可以跑掉啊？啊，为什么我服务业就要留在这边？对，大家就那个合作或者是同岛一心的状况就没有了，大家不会像乌克兰一样，就说，哎，我就要抵御你乌俄,俄罗斯。才讲错<笑><笑>，对我就说抵御你二罗是哦。啊、今天中国打过来，大家就四落荒而逃，鸟兽散四散。哎、欸，这样好像也不太好。所以我觉得合作是可以合作，但是要在怎么来再合作的状况下，尽量的保住我们自己的重要资产或者是筹码。然后台积电到各国设厂之后，也能持续的。掐住各国的脖子，那我觉得应该是最好的啦。那这个东西也不是我在这边讲讲就可以办到的东西，所以不然我要什么上书给台积电，是不是？还是给蔡英文啊？我不知道啦。反正呢，我觉得，哎，就是刚刚我讲的，筹码呢，就是要怎么样掐住别人是很重要的一件事。啊，之前台积电的董事长呢，那两位嘛，刘德英跟魏哲家，其实也有讲过说，哎。安抚大家没有掏空这样的疑虑，在很多的状况下，其实他们都有把做过做过一些策略了，比如说，哎、欸，研发都在台湾啊，那我们就是在比较没有这么新的技术，会先移到海外去。那之前在中国的例子的确是这样啊，那、欸、其实应该说，其他海之前才其他海外厂都是这样，但最近好像也有说，哎、欸。美国那边可能之后会有三奈米厂，哎，这个东西还没见我就不晓得了。因为三奈米现在台积电也还在研发，那是不是研发完之后就直接去美国了呢？这个我不晓得。那如果是这样子的话，比例什么的，我觉得可以再看一下。我觉得这边就是持续可以关注一下。12月1 1到十七号的时候呢，我写的东西是 FED 他们没有这么割害的言论，因为其实我一直都是站在。我一直都觉得 F E D 他们发出来的声明没有这么鸽派，但其实，在十一月还有十二月初的时候，那个时候其实很多人说：“哎 ，F E D 转割咯，啊，在那边大涨什么有的没的。啊”我知道现在大家会觉得靠背美股跌的半死，特斯拉他妈剩一百块呵呵，很多电子产业都跌跌到谷底去了。对，可是好有点马后炮，但是我真的觉得。哎 f e t 他们就是真的没有要这么割嘛？就就如果真的要这么割，他们的言论不会不会这么强硬啦。那一直都是我认为一直都是这样子，所以我觉得在最近短中短期跟中期的时候，应该说我知道大家都会看电子产业的肋骨，但我觉得这个时候真的可以去看别的东西。那我在年初的时候其实写了蛮多资产面的东西，像像写,写了蛮多资产面的东西。那这个我觉得不一定完全都是要压他们，比如说能源、石油、材料、矿产、食品等等。那在美股那边呢，我道琼其实又涨到三万二嘛，那历史最高点也不过三万六千点。这个时候我就在看说，哎，到底有哪些成分股？在道琼里面其实是不错的，那我就看到几个像雪佛龙、可口可乐、麦当劳，有一些真的很民生的企业。而、啊、且有问我说：“哎，为什么这些会大涨？”我就说：“嗯，电子产业你可以不买啊，你干嘛要特斯拉？你没有开特斯拉，你不会死啊；你没有用 iPhone， 你不会死啊。可是你还是要吃麦当劳嘛，对不对？”<笑>啊，反正类似这个意思啦。刚刚我讲的一些民生类股，其实像可口可乐跟麦当劳，几乎就是历史的高点。所以我觉得大家可以换个方向去看，但如果真的没有这么了解的话，可以慢慢看，或者是现金为王啦，对，不然你就去定存嘛，对不对？<笑>就是走更保险的一点投资可能会比较好。月中的时候，其实另外一个最大的新闻，其实是中国那边的禁令。那那边的禁令，那个时候是说，哎，很多台湾的糕饼业啊，哎，怎么又这么奇怪被中国禁光了？那那个时候其实两边的声音都有。有一派，就像民进党他们就说：“哎、欸，都是中国打压啦！”啊，有在那边故技重施了，对不对？啊、可是另外一边呢，他们会说台湾厂商自己没有把那个表格，中国那边提供的表格好好填表，怪谁？啊，日本都没有被禁，为什么台湾的厂商会被禁？那后来也有人一直翻出来啊，原本说台湾很多厂商是去申请什么包线面试，那就没过。那、啊、如果他们申请什么糕点啊点心、欸，就会过、欸，到底是怎么样？我就觉得这两个说法也许都没有错，也许我这样讲完就有人在荧幕前那边干给我说、欸、靠要你这样讲跟没讲一样。还有一点，我觉得大家可以讲一下，虽然很多资料对我知道就是大家会觉得说，欸、你照时填表啊或者怎么样就,就出去了嘛，应该会过。可是今天像嘉德或者是其他,他。其他的厂商说：“哎、欸，人家就是要我们把一些配方机密给出去啊！先论先不论大家信或不信啦，但我觉得要不要写、要不要补件这件事情，还是厂商自己决定了。这自由市场，还有一些右派的资本主义，如果今天他们已经没有市场、没有钱赚了。”他们一定会去填表嘛，对不对？他们不会让员工饿肚子或裁员或让自己没钱赚啊。他们觉得赚的钱这样就够了的话、嗯，旁边的人要讲什么，对不对？而且另外一点，对岸其实应该来说还是我们的第一人吧。那今天他们招性力改或者是发生什么事情的话，其实我觉得也难免呢、啊。就是我们一直骂他们。啊、他们为什么要跟我们一起好好的做生意？所以其实他们要打压也是很正常，不用怪他们。我们也可以打压，只是我们没有而已，对不对？所以我觉得，嗯，这件事乡民们也不用放这么大的力气在帮人家搞了。除非那是你自己的企业，那、啊、你自己如果企业你想要过去啊，你们有好好填表，那、啊、就是你对方自己的问题了，<笑>对不对？你自己的问题啊，怪谁？好啦，那上礼拜啊，我其实这礼拜还到现在就二十八号嘛，那现在就有三周的时间。那最后是上个礼拜，我十七号到二十四号那一篇一周大事，其实就是写了那一周看到蛮多利空消息。大家都知道，我其实比较多的持股都是在电子股啊，还有一些高科技成长股部分。之前我也有玩特斯拉，在玩一些区间嘛，做一些波段。那、啊、我在200度的时候，那时候就出光了，有赚一点就出光了哈啊！然后之后啊就开始狂跌啊，特斯拉，美股上礼拜真的是很惨啊，像 Apple、AMD、Microsoft 一周大概崩两三趴，特斯拉直接一周崩二十几趴啊！马斯克一边卖股票，一边大喊说经济要崩溃，烦死啊<笑> ！Twitter CEO 赶紧吃一吃好不好？回来还喊话，看会不会好一点。对啊,啊，特斯拉的话、啊，其实最主要就是中国那边降价嘛，然后竞争太激烈啊。电动车跟智能车的部分，其实我觉得竞争这么激烈的状况下，慢慢的走向另外一个趋势了。它已经不是它可能啊，我只能说可能，它不是这一个市场上的唯一首选。现在很多的厂车,车厂都已经有电动车跟智能，就是自动驾驶的东西出功能出来了。所以我觉得特斯拉或马斯克，他未来可能，我只能说可能，还有机器人跟植入人体的晶片这种新科技，可以给他玩。因为我观察马斯克这个人，就是想要去研发，想要创新新东西。对，啊、如果他刚刚我上述讲的两个产品有不错的消息的话，靠马斯克的人格魅力还有冲劲，也许可能让特斯拉带来下一波浪潮。但我现在目前还看不出来，因为现在的利空消息真的太多了，像全球经济的不稳定、需求的降低，那特斯拉也有他妈自己的问题，哎，对，反正很问题很多了。现在我就算不讲特斯拉跌到谷底，近期很多科技公司的股价都碰到了半年线跟年线，理论上，我只能说理论上是可以慢慢布局的，但现在我我之前一周大师讲完之后，还在继续崩，<笑><笑>所以大家可以看一下啦。但至少我觉得今天跟吴正生头聊了一下，我觉得半导体在长线来看，不是中长线哦，长线，长线来看，我是觉得可以布局的，原因是动作很大嘛。那我之前也写过一篇半导体的整个布局面的问题，大家都在慢慢的布局跟投资半导体，就算这半年，我一年我不敢讲，先不讲，这半年几个月。会一直跌下去好了，之后理论上会回收回来，因为这就是一个趋势，大家都会用到这个东西，经济不会永远在谷底的好吗？好，那问题来了，如果今天大家拼命的投资设厂，在自己国家有没有机会会有产能过剩的问题？有可能。如果今天生产太多，需求还是没有拉上来，变成大家自给自足的状况下，有没有可能成长性没有大家想象那么好？有可能。那怎么办？我也不知道，哈哈哈。但我觉得还是可以投资的，因为现在的整个股价跟本益比的状况下 ，EPS 跟本益比来看的话，有有一些还是过高，但是以成长股来看，我认为很多科技股还是可以慢慢的去投资的啦。但如果大家不放心的话，就先不要去看科技成长股，好不好？我之前也抛了一篇新闻，就是第四季，因为本第四季的电子产业，消费性电子产业应该是一个不错的一季。但是最近放出来的消息都不好，所以大家就自己斟酌一下吧，要不要继去投资或布局这边呢？不要我说了你就去投资，我认为可以，但你自己可以去做做功课，好吧？最后呢，大家讲一下说台湾的近期物价飞涨，蛋价他妈贵得不得了，大家都受不了啦。很多人看到日本的蛋价比台湾还要便宜的时候，就整个眼上炸裂啦。<笑>虽然官方还有一些民间企业，像普丰啊。就在那边解释说，因为、欸、近期啊，因为国外进口的饲料比较贵，那产蛋率也供不应求。我忘记他是说天气冷还是天气热，就鸡蛋鸡生的比较少之类的了。有很多理由嘛，理由驳，就先把理由放一边就好了。我们当成这些理由都成立，像是饲料费啊，这几年的确是创新高。如果大家有去 Google 的话，你你们就去 Google 饲料费，会看到很多从二零二一吧，就一直在说饲料在涨，所以这件事是 true 的。但鸡的生产量这一点，然后说什么，大家他把归因什么？哎，国内旅游很盛行啊，大家都爱吃蛋。可是这个我之前好像在收一篇数据的时候，我有看到说，鸡跟人的比例其实台湾是比较高的，所以理论上。是台湾的鸡比较不会生蛋，日本的鸡比较会生蛋喽。哎，那我就不知道是怎么回事了。你们要不要鞭打他一下？<笑>我自己帮他想了，我自己帮他想几个原因，是可能可能还有人力的或人力或者是其他成本的拉高。假反正问题可能很多啦，也不代表说蛋。但我觉得，就算这些问题通通成立好了，哦，我们前面先说全部成立，但也不代表说蛋价拼命涨是合理的一件事。大家反而想看到的东西是厂商或者是政府，你们到底有没有想要去介入这件事情，然后来稳定蛋价？如果今天政府没有一个机构他妈在管这件事就算了，但问题是理论上农委会这个组织是要负责的，好不好？所以大家其实很不爽的是你，你你出来就是农委会出来就是陈其政出来就是一个理由，理由理由理由 A， 理由 B， 理由 C， 按他妈要做什么？你不能就让我们说，哎，你鸡蛋你们就冷一冷嘛，对不对？<笑>这很贵呢，对不对？如果今天只有那些企业的话，要涨价要获利，大家去抵制。就我来看，其实蛋农、哎鸡农、蛋农啊，随便了、啊，他们应该也不是寡头市场。如果今天要联合起来涨价的话，垄断市场的话，又是另外一回事了。可是看起来好像。也不是这么回事，反正我觉得里面美美嘎嘎很多啦。我今天一时半刻我也不知道，哎，他妈都要怎么解，我们人民就只能骂嘛。我大概收集了一下新闻资料跟数据，他妈我也不知道怎么办。好啦，算了，那这个也没办法跟大家讲太多什么。<笑>最后补一个啦啊，这些食材嘛，东西都一直飞涨嘛，对不对？像大成普丰啊、泰山台龙这些食品原料的概念股，大家可以参考一下哦。<笑><笑><笑>好啦，我乱讲的。之前泰山也是因为其他原因，所以飙涨。那、啊、我刚好有买到，呵呵虽然我买的很少。好，那大概就这样。第一次录月报，希望可以啦，好不好？就希望我看能不能赶快随便的青菜剪一剪，然后我就上片。好，就这样。那如果大家喜欢我的节目，就欢迎来到我的 Apple Podcast 底下留言分享，好不好？我很需要你的分享跟私讯跟我互动一下。好，那我们就这样，那我们下次见，拜拜。